0: presentamos a Gilda Miros
1: Amorosamente Este programa llega a ustedes mediante una cinta magnetofónica grabada en el 1950 en Puerto Rico y es un homenaje póstumo a Diplo Esto se presentó a través de WKQ en Puerto Rico Escuche la narración de la vida de este gran cómico Adelante
0: una noche de 1909 en la calle de la Cambímbora en Naguabo vino al mundo un chico quien al correr de los años habría de convertirse en la persona más popular y más querida de su tierra Ramón Augusto Ortiz de Rivero Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén A unos diez años de su muerte Un viejecito con una sonrisa que se iba muriendo en unos ojos aguados por las lágrimas Evocaba aquellos días
2: de la calle de la Cambímbora Ese muchacho siempre fue un maleto Ay, mire, quite, había que verlo Siempre estaba inventando Siempre estaba en diabluras que hacía a los demás muchachos chillar Mire, ya uno sabía que era Moncho Y cómo se mandaba a correr A veces yo lo veía en la sala de mi casa Y, y yo me decía, bueno, ahora lo voy a regañar Y cuando pestañaba, ya estaba en el caño Parecía una garza tenía una sonrisita de esas que usted sabe y, y unos ojos de, de eso,
0: de, de diablura el viejecito parecía estar viéndolo tal la naturalidad y el realismo que le imprime al relatarnos escenas tan remotas
2: que se perpetuaron en su recuerdo cada chillillo que se oía en el barrio ah yo lo sabía era el diablo de muchacha aquel ay, pero eh, era bueno, ¿sabe? Eh, sí, sí, era bien bueno todos los días me entretenía Me bastaba con oír su voz Porque siempre era él el que lo tramaba todo Y reunía a los demás para travesuras Yo me asomaba a la ventana que daba el caño Y allí estaba el condenado un muchacho Montado en una plancha que él mismo había preparado Para usarla como bote Y allí iba él Arreempujado por los demás muchachos Hasta dejarse ir desde el mar meterse al caño hasta perderse por allá bien lejos monte adentro una vez me acuerdo sí cuando hizo una balsa de latón y le pusieron dos asientos no bien habían comenzado la travesía la balsa se le hundió y se formó el revuelo yo tuve que correr para sacar a aquella criatura no se fuera a ahogar mire no bien pasó eso Estoy regresando yo para mi casa Cuando me viro Y allá iba él otra vez Montado encima de una plancha de madera No, si, si se lo digo Era maleto, maldito y, y, y cabeciduro también Ay, pero a él le encantaba el caño Y, y todo a la naturaleza de esta tierra Mire, cuando, cuando no Usted lo veía que se iba con los muchachos a buscar cocos Sacarle el, el zarazo, pa' con la concha del coco, hacer barquitos. Le ponía un palito como si fuera un asta, y una banderita como si fuera una vela. Por aquella banderita, Monchito se fajaba con cualquiera. Era la bandera de la estrella blanca en el triángulo azul. Él se la pasaba diciendo que aquella era la bandera de su tierra, y se ponía furioso cuando le discutían. Él decía que aquella era la que debería estar flotando en todas las escuelas de la isla. Luego, se iban caño arriba, y desde allá venían gritando en porfía como si fuera una regata a ver quién ganaba. A veces formaban unas peleas, pero ya sabe, siempre ganaba Moncho. Cuando no ganaba en regla, hacía trampa. Pero ganaba. Aquel viejecito parecía escarbar en su memoria. Ah, se me olvidaba decirle lo mucho que le gustaban los merengues a Monchito. Yo, a veces, le decía a mi mujer que hiciera merengues y que los vendiera a Chavo para defendernos. Monchito llegaba a casa, miraba los merengues que mi doña había preparado, pero se me cantaba pelado. Entonces, mi doña y yo nos compadecíamos y le regalábamos un merengue y él lo devoraba pero era la changa cuando nos despidábamos Monchito se ponía las botas y se evaporaban los merengues como por encanto y la bandeja se quedaba vacía aquel muchacho era como esloquillado qué sé yo a mí me está que tenía algo y no estaba en él era un sajorín pelado,
3: <risa>
0: Hizo muchas cosas para ganarse sustento, desde servir de mensajero en el bufete de su señor padre, hasta vender calentadores eléctricos casa por casa. Aunque en esa época aprendió a tocar guitarra con el profesor colombiano don Jorge Rubiano, a quien le unía una gran amistad, no abandonó su afición a los deportes. Había una rara combinación de gustos en su vida, vivía enamorado de la música, del arte en todas sus manifestaciones, pero por las tardes se le veía siempre en las canchas de tenis de la YNCA o en el terreno de béisbol. En los comienzos de las decenias de los 30, por allá por el año 1933, es nombrado instructor atlético de la Escuela Superior de Calley la prera y el departamento de educación aunaban esfuerzos y fondos para enviar a las escuelas superiores y elementales jóvenes conocedores de los deportes para que cobrando un sueldo mínimo sirvieran de instructores atléticos en la ciudad del torito la figura simpática de mister ortiz se hizo popular entre los estudiantes y la ciudadanía toda su conversación agradable su agudo sentido del humor y su gracia para decir y hacer eran herramientas que le ayudaban a ganarse la gente.
1: Están escuchando la narración de nuestro compañero desde Puerto Rico, Ramón S. Olivencia.
0: En los teatros de Calley hay Bonito, Sidra, Comerío, Guayama, con comedias escritas por nosotros. El proceso de Armando Líos, Chico Mambí, Al pie de la letra, el 1935 sorprende a Moncho en Manatí, de instructor atlético, y a mí en la universidad, con ambiciones de hacerme abogado. Los fines de semana, sin embargo, seguíamos en el carro de la farándula, ya empezando a saborear el amargo del profesionalismo por los teatros de cuanto pueblo había. Manatí, Caguas, Río Piedras, Humacao, Fajardo, Arecibo, Siales, Juncos... Bausa y yo, además, nos habíamos incorporado a aquella exitosa farándula universitaria de 1935 dirigida por Hermann Nigaglioni. Montábamos una comedia quinteresca, El Nido. Reorganizamos la farándula bohemia sobre bases estrictamente profesionales. Yo escribía disparates y juguetes cómicos, sainetes y comedias cortas con motivos de la actualidad política puertorriqueña. Moncho, que era un admirador de Leopoldo Fernández, probó en chico Chicomambí haciendo de negrito y desde entonces, salvo muy contadísimas excepciones, siguió interpretando aquel personaje. De un popular guitarrista que había en San Juan llamado Diplomacia, surgió el nombre de Diplo. La farándula bohemia siguió corriendo todos los caminos, llevando un rato de buen humor. El elenco cambiaba con frecuencia, pero Diplo y yo Juntos, siempre, llevábamos la voz cantante. Ramos Covian nos dio la oportunidad. Invadimos la capital. Nuestro juguete cómico, a tono con el momento, Diplo frente a Hitler, rompió todos los récords de taquilla en el Teatro Puerto Rico de Santurce. La popularidad de Diplo crecía y crecía.
3: Oye, si tú supieras el sentimiento que me da hoy te hablar así.
0: En la Escuela del Aire, pionera de la estación del gobierno, Iniciamos nuestra carrera en la radio. Hacíamos además programas esporádicos en las dos emisoras existentes entonces, la KAQ y la WNEL. Surgió luego el programa Los Embajadores del Buen Humor, con la actuación de Diplo, Agudo y Rivera Pérez. Y Libretos Míos el andaluz polvorilla de Agudo y el negrito de Diplo hacían las delicias del público.
3: Compré, esos no eran mosquitos con linterna, esos eran cucubanos. ¿Qué eran qué? ¿Cucubanos? Bueno, cubanos o puertorriqueños o lo que sea. La cosa que me buscaban con linterna. Bueno, una cosa que le voy a preguntar al español, y usted me va a decir a mí que en Sevilla no hay mosquito. ¿En Sevilla? Uh -huh. <ríe> Ni para un remedio, arma mía, que no hay mosquito, pero digo yo. No hay mosquitos. No, señor. No hay mosquitos, no, hay, no hay... Mira, mira, que, mira que descarado el español ¿eh? <risa> ¿Pero descargado por qué? Porque ¿cómo no hay mosquitos? Si hemos mosquitos hay en toda parte del mundo. y ¿sí? allí no hay mosquitos, arma mía! ¿Pero no estaba usted allí? Yo le tengo cara de mosquito Sí,
0: señor. Que yo... Es más, usted no me tiene cara de mosquito usted me tiene a mí cara de mime, que es todavía más típico como mundo. Agudo era también un magnífico actor. Surgió luego el programa La Tremenda Corte, cuyos libretos, escrito por Castor Bispo para Leopoldo Fernández y Aníbal del Mar en Cuba, adaptábamos aquí para ambientarlos a Puerto Rico. A Diplo, Rivera Pérez y Agudo nos sumamos en la interpretación de los personajes de la tremenda corte, Cecilia Cabero y yo. Rafael Oyer y Antonio Pérez Flautita también figuraban a veces. Diplo y yo, con nuestra farándula, seguíamos haciendo teatro. Visitamos todos los rincones de la isla y la popularidad de Diplo... Se hacía gigantesca.
3: Vamos, Ruth, vamos, que de mejor el sitio que este a mí me han votado y yo me he ido.
0: La viuda de Moncho, doña Alicia Bibiloni, muy buena actriz, quien figuró también en el elenco de nuestra farándula, colaboró en forma vital con Moncho en la producción de El Tremendo Hotel. En cada libreto se notaba la gracia indiscutible y el sentido de buen humor de Diplo. El público esperaba impaciente su programa favorito.
3: tremendo. tremendo! ¡Rapá! ¡Tiene que dejar esa sala como un espejo! ¡Cardero! ¡Limpie bien esas ventanas! ¡Óigame de color! ser un pan a los asientos! Con la boca de un mamé. Yo quiero ser bombero, bombero, quiero ser bombero tan atrevido como Toribio dicen que fue. Yo quiero ser... No, está tan desconsiderado. ¿Qué? Por lo menos, ya que no considera a Doña Pola, considera al pobre Caravallo. ¿Y por qué usted me dice eso, don Mepo? ¿Cómo se va a poner a cantar si usted sabe que el hotel está de luto y que de un momento a otro llega el difunto? Y al difunto no le gustará, ¿no? Yo qué rayos sé si al difunto le gusta o no le gusta. Yo lo que sé es que a mí no me gusta. Pues no hay problema, cero canto. Se acabó, no hay problema, no hay... ¿Y eso qué es? Ese es el peor uno que tengo para estas ocasiones. Estoy bien, ¿verdad? Oiga, tiene una cara de viejo enterrador de la comarca que eres un vergüiro. ¿Qué usted cree, don Neto? Bueno, hasta cierto punto está bien. Lo que yo no comprendo es el luto en la moda. Porque después de todo, usted no es de la familia de Doña Pola. Esa es la defensa, don Neto. Es el chequeo con Doña Pola. Deje de defenderme, compadre. ¿Quién será el que llama? Me atrevo a apostar a que no es
0: Caravallo.
3: ¿Cómo rayos va a ser Caravallo si Caravallo murió? Por eso digo que no es Caravallo el que está llamando. ¿Aló? El tremendo hotel. ¿Ah, sí? Dígame, Doña Pola. Sí, sí como no. Aquí está él. Venga, Calderón. ¿Quién es el difunto? Doña Pola, compadre, acabe. Aló, a aló, D dime madrina. Sí. Sí. ¿Sí, sí? No. ¿De veras? Ahora no te ocupes, nosotros no ocupamos de eso. Sí. Sí, sí. Ejem, mehem. Ejem. Ejem, ejem. Bueno, yo le avisé a caballero ñato y él me dijo que viene para acá. Che. Mmm. mmm ¿Qué? Eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, gente que llore? ¿Para dar el show aquí? Sí. Óyeme, por un par de pesos te consigo
1: una vieja que llora que
3: parte el arma. <risa> sí. Ok, descuide, todo, todo saldrá como usted dice.
1: Están escuchando el tremendo hotel del 1950 en Puerto Rico con Diplo en una retransmisión especial. Desde luego recordando a Diplo, esto fue una grabación en cinta magnetofónica de WKAQ Puerto Rico. Les habló amorosamente Gilda Mirós.